0: Казань начинает ГТО Шоу на Спорт 91,9. 91 и 9.
1: Добрый день на Радио Спорт ФМ Казань, программа ГТО-шоу, гости темы обсуждения, о чем мы только, друзья, не говорим. И вот сегодня, а, собственно, брейк-данс у нас, тема для разговоров в студии Яля Исана Абдулина и чемпион мира по брейкдансу дансу казанец Александр Шаталов и самый титулованный в России танцор, двукратный чемпион мира Евгений Первушкин из Красноярска. Здравствуйте, ребята!
2: Здравствуйте! Здравствуйте.
1: Ну вот и про. Я хотела, знаете, сразу уточнить. Вот брейк-данс это вообще спорт или это культура, танцы? Что это такое?
3: Ну, брейк-данс это субкультура, вообще можно так сказать. Люди, которые живут брейк-дансом, у них свои особые предпочтения в жизни, они очень сильно отличаются даже внешним видом от обычного человека, брейкера в любом в городе в любой деревне ты можешь издалека увидеть и понять то что он имеет какое-то отношение к этой субкультуре
1: друзья мои визуализирую сейчас на секундочку на самом деле наши гости сегодня прям оба в сером как будто один это тоже вот специально вас отличает или совпадение
3: нет это просто совпадение
1: люди в сером хорошо продолжайте пожалуйста а вот все таки танцы я знаю что они очень эффектно очень красивые, но при этом порой даже на ушах по моему вертятся вот люди которые этим увлекаются
3: Ну да, вы знаете, просто у всех людей две руки, две ноги и одна голова, и очень сложно придумать что-то новое, да, но в брейкдансе, почему вот брейкинг, он так сильно и быстро развивается, да, всего-то по сути 30 лет прошло, а уже сколько нового появилось, сколько можно нового всего увидеть, потому что тут прежде всего ценится оригинальность. И если ты не делаешь ничего оригинального, как бы качественно ты это не исполнял, это один уровень, и у него есть потолок. Но если ты делаешь что-то прям свое, что ты придумал, что никто в мире не делает, и ты закрепил это своим, так сказать, патентом, сделал это на крупном чемпионате, все это увидели, то ты пробил этот потолок и можешь считаться, называть себя оригинальным бибоем. Бибой как термин, да, расшифровывается как брейкбой, то есть парень, танцующий брейк. есть big еще,
1: еще есть, да?
3: Конечно, mm-hmm. да. Есть такое понятие, как бегел это... Не что-то новое, Big всегда были, как и Би просто это направление, оно развилось, проявил, появился интерес у девочек заниматься брейк угу. вот, и поэтому есть еще такое, как Big Girl.
1: Не, ну подождите, всегда в любом виде спорта есть некие канонические просто вещи, да, элементы, я не знаю, здесь вот а брейк обязан ли, должен ли он уметь сидеть на шпагате, на канате? Потому что вы говорите об некой экспрессивности, об импровизации, да? Ну, а как судить, если нет базовых понятий?
2: Пожалуйста, вот пожалуйста. это и такой достаточно сложный вопрос судейства именно в брейкинге, потому что у нас судейство это все равно, как бы процентов 80, это чисто мнение. Просто мнение того человека, да, который... Сегодня, грубо говоря, угу. вот 70 процентов. есть 30 процентов, это же чистота исполнения, та же самая оригинальность, ну и так далее, да, вот такие стандартные понятия. Но... каждый человек судит по-своему, и все равно у нас, вот почему, что отличает от спорта, потому что у нас все равно нет таких четких критериев. Конечно, хорошо, когда ты делаешь что-то из фундейшена, из основы, потому что все равно же надо, чтобы это называлось брейкданс, да? Но все равно это полная свобода с другой стороны. Никто тебе не скажет этого, да, там. Только, конечно, какие-то фанаты именно фундейшена этого, да, что так нельзя. А по сути это все можно у нас. И, конечно, это уже сам каждый сам решает. Или вам двигаться по стандартной дороге, да, или же переплетать их с оригинальными веениями, что по мне самое идеальное. Или же вообще быть невероятно там оригинальным и даже не делать стандартных каких-то тем, но для меня этот человек все равно танцует брейки, если он в нашей культуре, вот и так далее. То есть это полная свобода и очень сложно для содействия.
1: А часто вообще бывает так, что брейк да ну, освистывают зрители? И вообще принято ли это? Потому что я сейчас базируюсь, как и большинство наших слушателей, на те самые фильмы, там «Шаг вперед», например, очень мне нравится эта серия, вот, ну, там же прям очень эмоционально высказывают свое мнение, пожалуйста.
2: Вы знаете, единственное, что я видел в своей жизни вот на эту тему, то, что мы один раз выиграли во Франции французскую команду, а там очень популярно ходить на брейк как на зрелище. Именно прямо с семьей, с детьми да, идут, там едут, например, час от Парижа, потому что в самом Париже особо ничего не делают. Вот сейчас от Парижа и все этом и прям целыми семьями забиваются стадионы и смотрят. и мы один раз выиграли французскую команду и представьте себе весь зал просто Фу.
1: Ужас какой мне про Если честно кроме Франции
2: я нигде такого не видел.
1: А вы им в ответ что? Танцевали. Я просто
2: показал им палец вверх, улыбнулся. как я это люблю, Друзья,
1: уточняю, большой палец именно, не другой, который Конечно, вы подумали. Он большой бил, бил, бил.
2: палец вверх, и все, с улыбкой им показываю. Молодцы, ну что теперь? Просто в нашей культуре это не принято, ну принято реально поддерживать каждого. Конечно, везде есть, там да, и люди не очень, там и это, это везде mm-hmm. есть, но все равно поддерживать каждого, если человек в культуре то для меня нормально, то есть, вот например, он приезжает и помочь ему, да, как-то, и там накормить, не знаю, спать уложить, если он в другой город приезжает. Потому что я, когда начинал заниматься, и когда меня вообще никто не знал, начинал путешествовать как-то там на поезде, да, хоть и далеко из Красноярска, но я приезжал в любое место и мог реально найти хороших ребят, которые могут там покушать, мне грубо говоря, да, уложить спать, то есть... С ними хорошо время проводил, хотя я просто вот парень из Красноярска приезжал, никто меня не знал. Вот, и после этого реально влюбляешься в нашу культуру, потому что мало где такое есть. Везде есть и хорошие, и плохие люди, но у нас это как прям норма, что если человек из культуры, да, приезжает, то... Ему какой-то прием, оказывается, то есть и так далее.
1: Кстати, друзья, я хотела уточнить, Александр и Евгений очень часто на самом деле разъезжает. Вот сейчас буквально перед этим перед эфиром мы разговаривали о графике там в течение недели несколько городов у каждого из них. А, естественно, не могу у ну, меня вот обойти этот момент. Санкции, Запад, отношение к России, политика. Это как-то влияет на вас, потому что некоторые культурные, именно музыканты отказываются приезжать, например, в Россию, говорят, да не, мы не будем вас поддерживать.
3: Ну, вы знаете в общем когда вот на украине был майдан когда на улице было очень опасно ходить да в киеве в этот же день в эти же дни проходили очень крупные соревнования по брейкдансу под лозунгом того что хип-хоп не имеет рамок потому что Покажите свою любовь на танцполе и боритесь не с помощью оружия, а с помощью творчества. Вот, собственно, это и есть идея хип-хопа, потому что эта культура, она сначала появилась именно идеология, а потом уже начались вот эти вот, а, чем соревноваться, собственно, да. И несколько направлений, это вот как раз-таки брейкданс, да. Ну, мы брейкеры, мы больше всего это любим. Помимо этого есть еще батлы MC, это когда ведущие с микрофоном не дерутся, нельзя он тачинг нельзя касаться можно только грубо говоря оскорблять шутливо то есть вот так вот да это битва МС. потом соревнования среди граффити художников э, граффити э, сейчас граффити можно увидеть вокруг да в городе на любом здании это, кстати, нельзя путать с вандализмом, потому что вандалы и граффити-художники – это абсолютно разные люди. Вандалы портят красивые издания, а граффити-художники со своей, так вы сказать… Вы
1: Брюссель, вы видели эти карикатуры, которые нарисованы граффити на стенах? Ну,
3: конечно, это <с- вообще <с- везде, вообще вокруг нас, это ты гуляешь и… Видишь, как сказать, остроту ума художника, что именно в этом моменте, это называется стрит-арт, такое уличное искусство, именно вот в этом моменте под интерьер именно вот эта картинка, она очень сильно подходит. Да, и среди граффити художников тоже у них определенные соревнования, Вот, и, конечно же, диджеи Вот, как вы знаете, диджеи, а именно диджеи, которые играют на пластинках Вот, мы их называем диджеями Те, кто играют в клубах э, и называются модными именами, играют с флешек Вот, мы их диджеями не считаем Потому что диджеи — это те, кто меняет пластинки Так было, и это появилось из хип-хоп-культуры Потому что, да, диджокей, в общем-то Вот, и среди диджеев у них свои Прям такие очень серьезные соревнования Очень много народу приходит И вот именно вот эта идея То, что боритесь с помощью творчества А не с помощью оружия Движет, так сказать, и никакие санкции Ничего нам не мешает, если нас куда-то зовут на соревнования То единственное, что нам может помешать Это то, что за день до этого Другой организатор позвал В эти же даты на другие соревнования И мы уже согласились ехать на них А так мы...
1: Спасибо большое, ваши слова политикам уши. друзья мои, а у нас небольшой перерыв.
3: ГТО-шоу. Самое важное и
0: интересное. На Спорт.ФМ. Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ.
1: И вновь здравствуйте, мы возвращаемся в студию Радио радиоспорта FM Казань, программу GTO Шоу. Гости у нас сегодня это Александр Шаталов и Евгений Первушкин, мастера, просто чемпионы, я бы сказала, по брейкдансу. И говорим мы сегодня о, собственно, об этом виде, как уже выяснилось, субкультуры для себя определили. Продолжаем заниматься ликвидацией безграмотницы. А в первую очередь, конечно, меня интересует, откуда к нам это пришло. То есть история любого вида спорта, она очень увлекательна, на нее всегда что-то влияет. А вы успели... Буквально мне вначале упомянуть, что это появилась сперва идеология. Вот что это означает, где появилось все это?
3: А, вы знаете, в общем, в 70-е годы в Америке, в Бронксе, были банды. Вот эти банды, они а, были безграмотные, в общем, да, но у них был очень сильный порыв. И они собирались, конечно же, они тоже любили отдыхать, собирались на дискотеках, на вечеринках. И чаще всего вот эти тусовки заканчивались очень плачевно, потому что кое-кто не мог себя контролировать, и начинались перестрелки. Саша,
1: вы казанские, Вы, конечно, молодой, но в Казани примерно так же в свое время было. В 80-х собирались.
3: Ну да, на самом деле, я попозже расскажу, почему почему я именно с этого начал. В общем, среди них был очень авторитетный очень умный парень его зовут он до сих пор жив он судит катается его зовут африка бомбата вот такое прозвище у него появилось после того как он съездил в африку в общем были вот эти банды значит и африка бомбата поехал в африку вот в африке он вдохновился а обучился, я не знаю, да, но скорее всего он просто вдохновился, у него появилась идея, вот, и когда он вернулся в Америку, пользуясь своим авторитетом, он собрал эти банды и предложил им вот именно вот эту идеологию, то есть люди, они, так сказать, у них большой потенциал, большой авторитет, и они пошли за ним, он им предложил э, боритесь с помощью творчества, а не с помощью оружия, вот, и вот так вот естественным путем, именно естественно, он не придумал брэкданс, он придумал идеологию, из которой из улицы естественным путем появились вот эти вот направления, да, пять mm-hmm. элементов хип-хопа, так называется. Хип-хоп ⁇ это культура, да, вот, вот эти пять элементов это как раз таки и есть. Брейкданс, ну, мы его называем брейкинг, просто народе брейкданс. Mm-hmm. Потом диджейнг, диджеи, да, это целая своя
1: культура, стезя, да, так, так они сказать, снисхождение. Да. Ага.
3: Вот, потом... Э- ведущие МС те, кто говорят в микрофон, да, читают рэп, вот как сейчас, да, у нас модно. Потом граффити художники, это граффити искусство. И пятый элемент хип-хоп культуры – это знание. Вот знание – это по ним не соревнуется, понятное дело. Это просто ты не должен это забыть. Вот знание – это пятый элемент хип-хоп культуры. Вот и откуда пришел брейкданс, да? Вот мы говорим про брейкданс и э, в России были народные танцы. Много движений в народных танцах это те же самые движения в брейк по сути, да? вот. И говорят то, что э, народный ансамбль СССР путешествовал в эти же 70-е годы там же в Нью-Йорке и пользовался большой популярностью вот этот спектакль и многие на него ходили, и многие именно оттуда взяли очень много движений, которые сейчас считаются базовыми в брэгдансе именно из русских народных видео.
1: Красивая легенда, на самом деле. Вот. Или это факт?
3: А, легенда. Это да, это легенда. Сейчас каждый из участников, кто в хип-хоп-культуре, хип-хоп-культуре живет, кто занимается брейдансом, он каждый вносит вклад. И поэтому очень сложно сказать, кто именно что сделал, но мы верим ну, в эту легенду.
2: Да, она замечательная. <клес> нет, ну еще вот, почему вериться в эту легенду легко? Потому что реально движение очень похоже, и плюс брейк он взял все равно очень много из разного. Из сальсы, там, из других даже стилей. То есть очень многое из всего, и почему нет? Возможно, реально капелька русской культуры хорошенько повлияла и на брейк. Я считаю, что это... ну очень близко к реальности.
1: А в России, в Казань как это пришло? Как это увлекло вот таких, как вы, ребят?
2: Ну,
3: информации было очень мало. То есть после, например, 2006 года, когда просто в Ютубе очень много появилось брэкданс-видео, и ты можешь просто на следующий день смотреть залитый полностью чемпионат по брейкдансу, который вчера прошел, Вот до этого времени все было по-другому. Ты, если хочешь вдохновиться, если хочешь что-то спросить, то тебе нужно найти мастера в любом случае, да? Но сейчас тоже так, но сейчас ты можешь это все увидеть в интернете и сам найти информацию, да? Но до этого тебе нужно было обязательно держаться ближе к тем, кто уже что-то умеет, что кто-то видел, да? В 2004 когда я начал заниматься уже все самые сложные элементы даже которые сейчас делают уже делались ребятами без информации то есть они увидели это тоже у других мастеров то есть уже в 2000 году получается как минимум уже все было просто не было информации Вот. поэтому как это пришло это приезжали ребята путешествовали показывали выступали знакомились Переписывались, общались, друг к другу приезжали, навещали и друг друга основные фигуры узнали в Сибири основные фигуры узнали друг друга и вот так вот вот так вот это такая паутина разрослась да вот например если мне говорят какой-то город или какую-то страну первая ассоциация у меня это бибой из этого города вот а уже потом только какие-то достопримечательности там храмы церкви и так далее
1: кстати Евгений напомни Евгений у нас из Красноярска первая ассоциация когда говорят про Казань тогда Какая у вас?
3: Комбинация. Hmm. Комбинация,
1: наверное, <laughs> да. Поясните, пожалуйста, что это для наших слушателей.
2: Комбинация это один из самых крупных, да могу даже сказать, самый крупный фестиваль в СНГ по брейкдансу. Он будет проходить в эти выходные вот, в Казани. И я, как всегда, за неделю уже в Казани и с нетерпением жду этого фестиваля.
1: То есть, на самом деле, это так и есть. Казань – спортивная столица, и в этом плане тоже она первая, получается, да? То есть, брейк, те, кто увлекается брейк но ну, я теперь поняла, что я говорю именно по-просто они все равно знают Казань именно как столицу такого большого турнира.
2: Да, безусловно. По крайней мере, последние года три, когда уже фестиваль прямо возрос конкретно, то все люди, если говоришь «Казань», в плане брейкинга или чего-то еще, угу. по-любому всплывает комбинейшн. Для танцоров же, да, которые, например, профессионального уровня, для них сразу же Казань ассоциируется с комбинейшн.
1: Не Рубин, не Акбарс, а именно вот есть свой пласт да, у фанатов получается?
2: Ну,
3: вы знаете, вот когда в 2013 году я был на чемпионате мира в Голландии, мы поехали туда командой, и зарегистрировались как Action Man Crew город Казань и когда нас объявлял ведущий он говорит Action Man Crew город Казань Рубин Казань Рубин казан то есть как бы Рубин конечно же тоже у нас в хип-хоп культуре знают вообще даже за границей и нас тоже вот мы как можно сказать как команда Рубин только по брейкдансу
1: замечательно Александр расскажите вообще в Казани много ли людей которые в это увлечены тем же самым что и вы
3: ну, в Казани около 700 человек занимается брейк Это 700. если взять вместе с учениками. Вот. А так у нас существует около пяти команд, которые... Ну, я не называю сборные команды, которые один раз поучаствовали вместе командой. Команда mm-hmm. – это что-то больше, чем коллектив, да? Вот, например, у нас в команде 8 человек, как было в 2003 8 человек так и осталось. Новеньких мы практически не взяли. Только взяли своих учеников двоих, которые достигли определенного уровня, да, которые mm-hmm. начали выигрывать уже нас самих, да, по сути выигрывать всех вокруг и мы с гордостью их взяли в команду, но у нас нету в команде ни одного, так сказать, левого человека, который живет в другом городе там и мы с ним видимся только на соревнованиях. Так закрытая
1: что... каста такая?
3: Ну, закрытая, открыта, чтобы вдохновлять, но закрытая, чтобы принять и мы не можем просто взять любого человека. У нас есть определенный стиль, мы несем определенную идею и когда мы обучаем, мы Знаем, что мы обучаем И как это лучше сделать Потому что через нас прошло очень много Замечательных бибоев Которые сейчас просто представляют город Казани Мы с гордостью говорим то, что это наш ученик
1: Слышу, бибои А гендерные, если подходить к этому Что смешанных команд мальчик-девочка нет?
3: Нет, конечно же есть смешанные команды где Где есть, да, конечно Где есть у нас в Казани Есть очень сильная команда девочек Вот, это, наверное, единственная команда Девочек вообще в России только девочки. Вот. И они представляют э, нашу страну и республику на международных турнирах. Очень высокий уровень у них. Вот.
1: Спасибо, об этом чуть позже поговорим и вновь перерыв.
3: При прослушивании гто шоу
0: качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань. 91 и 9. Гости. Темы. Обсуждение. Это он, шоу на спортовом.
1: И в эфире программы ГТО Шоу. Напомню, у нас сегодня в гостях чемпион мира по брейк-дансу казанец Александр Шаталов и и самый титулованный в России танцор, двукратный чемпион мира Евгений Первушкин из Красноярска. Очень я так (сحق) вас каждый раз представляю и сама радуюсь, потому что на самом деле люблю вот такие вот очень экшн интересные виды, а ну все равно спорта в данной ситуации тоже элементы есть. Кстати, о спорте. Вы насколько должны, я так понимаю, все-таки физически быть готовы к тому, чтобы сложные элементы, потому что Друзья мои, напомню, если вдруг кто-то запамятовал, что такое брейк-данс, они еще и на голове кружатся. Вот. А все-таки, наверное, должны быть какие-то физические параметры, готовность какая-то, да, там напряжение выдерживать, какие-то сложности, пожалуйста.
2: Ну, тренировки каждый день, это по-любому, если ты хочешь результата.
1: Какие тренировки? Железо, тягаемо. Нет, что? именно
2: брейкинг, именно танцы. Ну, могу вот это рассказать на собственном примере. да, Я тренируюсь каждый день. Минимум по два часа. И бывает, что я тренируюсь два раза в день. Еще хожу в мягкий зал, зал с батутами, ну, то есть где я могу получить именно другие вещи. Где я могу попрыгать, то есть да там, где мне будет не больно какие-то очень сложные вещи делать. Также я стараюсь ходить в бассейн, по крайней мере, раза-два в месяц точно. Это, конечно, очень мало, но я, как очень много путешествую, не всегда получается. Вот. и также еще вот постоянно что-то делаешь дома. Вот серьезно, копаешься, что-то придумываешь. Вот.
1: То есть нет такой установки, что два часа там, час я бегу на беговой дорожке, а потом,
2: допустим, нет. я делаю силовые. Ну, подходы ага. разные. Ага, подходы так. у всех разные. Конечно же, есть градация от невероятно спортивных подходов к брейкдансу, да, до подходов таких, что люди просто даже, ну, не каждый день даже тренируются, да, они просто именно в свое удовольствие захотели там. Пошли, потанцевали. У всех это по-разному. Но, например, на начальных этапах, вообще, я считаю, нужно тренироваться чуть ли там не по 4-5 часов в день. Потому что у тебя нарабатывается физика, буквально ты лепишь из себя то, чем ты будешь работать дальше.
1: Анатомически вы отличаетесь, скажем так, внешне там, от других спортсменов, все равно на ну,
2: естественно, потому что у нас во многом работают мышцы, которые в обычной жизни не задействованы. То есть есть вообще такие позиции и ну, как сказать, элементы, да, в которых вообще там вот обычному человеку покажу, он даже не сможет там вообще. А вам с там, вообще, нет.
1: кстати, не дружите порой. Я замечала, да, это вот Это вещи. вот все
2: секретные мышцы просто, так что развивайте секретные мышцы
1: очень да, пожалуйста, добавьте а, тоже, Саша.
2: Вы знаете,
3: в общем, есть очень много подходов, да, это все зависит от того, что именно ты хочешь научиться и какую цель в итоге ты преследуешь. Когда я даю мастер-классы в разных городах, первое, что я спрашиваю, спросите себя, до скольки лет вы собираетесь заниматься. Если вы сами себе скажете то, что я буду заниматься точно больше 10 лет, или вы не знаете, сколько вы будете заниматься, это означает то, что много лет, то есть определенные техники подготовки своего тела к тому чтобы не травмироваться вот мы сейчас говорим не о танцах мы говорим о том как сохранить свое тело на долгие долгие года я к этому отношусь как к кунг-фу например если я встаю с утра и встаю сразу на одну ногу балансирую то после этого я сразу встаю на одну руку и тоже балансирую и самое главное это то как я отношусь к этому, да, потому что если я отношусь к этому, то, что, о, это же стойка на руке, это очень сложно, мне нужно перед этим серьезно сейчас размяться, то почему я не отношусь э, к своей стойке на одной ноге точно так же, да, что мне надо размяться там, потому что для меня это обычное дело стоять на одной ноге. Также я уже привык к тому, что для меня обычное дело стоять на одной руке, да, вот, и поэтому я всегда сам себя спрашиваю, сколько я еще буду заниматься, да, и мне кажется, я буду заниматься всегда, пока просто я вообще ничего не смогу делать. Но вы можете мне поверить, то, что я буду... Выглядеть гораздо лучше, гораздо привлекательнее и спортивнее к 70 годам, чем любой человек, который, допустим, финансово себя хорошо обеспечил, ходит на йогу, самую-самую классную, да, которая самая дорогая йога, которая может быть, он не будет так хорошо выглядеть, как я в 70 лет, потому что у меня отношения и знания моего тела, да, при помощи брейк очень сильно выросло, да.
1: Кстати, а самый возрастной, Человек. Вот в этом вашем э, виде спорта все равно так все-таки педалирую я, потому что для меня это нево... ну, вот невообразимо, то, что вы творите. То есть брейк-дансы, самый возрастной танцор.
2: Ну, That's вы знаете, it? я не знаю, там есть и 50 лет, вот недавно я смотрел видео, там человек делает там и сальто, да, и на руках, там это не просто, да, он там под музычку что-то а именно реально сложные вещи. И вот просто, ну, я был в Благовещенске, сейчас быстро расскажу, ко мне подходит мужичок, ему 45 лет, а я видел, как он на квалификации реально, ну, такие сложные вещи делал. И он мне просто рассказал свою историю, что он начал заниматься вообще в местах решения свободы,
1: ну, где-то понимаешь. там на
2: востоке, там типа изосурийска к ним как бы... Приехал и все, надолго там остался и начал это вот все там развивать. Так этот мужичок, он вышел и уже два года он занимается, то есть просто, ну, на свободе и вообще, типа, даже не думает завязывать. И он мне просто час говорил, насколько это прекрасная вещь и как он без нее вообще мог раньше жить, вы представляете?
1: То есть прийти, я правильно понимаю, что по сути прийти в брейк-данс, начать заниматься и даже, скажем так, ну не просто любителем быть, а на что-то претендовать можно и после 40.
2: Так да, вот, в 40 угу. лет, просто это все зависит, как вы к этому относитесь и что у вас в голове. Если вы сами в голове себе реально поставили вот там стен перед этим, то, конечно, это будет сложно. Если человек реально к этому открыт, то, мне кажется, можно и в пятьдесят начать заниматься. Хорошо, минимальный,
1: просто, конечно, минимальный возраст.
2: 8 лет желательно. Почему потому 8?
1: Почему 8? Вообще, не
3: 5, а, знаете, просто а, есть, конечно, везде исключения, да, потому что, например, сейчас а, одна есть очень знаменитая Бигел, девочка, которая пять лет, но она умеет все, она крутится на голове, смотрится Я как... Я
1: видел эти ролики, они смогли Да,
3: Вот, это она смотрится очень мультяшно. Но почему она так это все делает? Потому что у нее отец бибой и мать биол и они вместе как Ну, с самого детства да, (свят) то есть ребенок с самого детства видит брейкданс для него это в порядке вещей вот но конечно в нашей обычной бытовой жизни особенно в россии такого как бы пока не увидишь пока потому что обязательно это скоро будет потому что очень много бибоев сейчас продолжают заниматься и для них это уже их жизнь просто да Донести эту культуру до людей, показать, насколько это круто, это не просто ты катаешься на скейте и или пинаешь мячик.
1: Даже давайте уточним а в Казани, куда можно прийти, если вот кто-то захотел этим заняться, где ему найти источник информации.
3: Куда обратиться? В общем, у нас в Казани есть очень много школ, студий танца, да, и, допустим, давайте для сравнения, когда я начал заниматься, я платил 50 рублей в месяц, да, сейчас самое дорогое, насколько я знаю, в Казани у нас это 3000 рублей в месяц обучение брейк-дансам 8 раз в неделю, Не советую вам идти вот в такие заведения. Ищите место, где вы увидите тренера и поймете, что он этим живет. Потому что этот человек будет проводником вас в хип-хоп-жизнь. Это не только брейк-данс. Это внутреннее ощущение мира. Когда он тебе показал это, ты это ощутил, ты потом без этого не сможешь. Потому что реально вокруг тебя будет появляться много прекрасных людей, которые живут здоровым образом в жизни имеют какую то особую смекалку и чувство юмора которое вот ты ä, приобретаешь тоже и вдохновляешься от таких людей и от тебя тоже вдохновляются потому что у тебя нестандартный ход мыслей и ты можешь это использовать не только в танце на танцполе а вот это приложить если ты умный парень на самом деле то ты можешь это приложить в жизни открыть свой какой то оригинальный бизнес грубо говоря да это вот тебе дает хип хоп но мы не просто пользователи вот этой хип-хоп-культуры. Ты, если пользуешься вот этой вот магией хип-хопа, то ты должен в нее тоже вкладывать, развивать ее и показать ее именно с правильной стороны. Потому что с рэпом, например, у нас так не получилось. Рэп сейчас это просто коммерция, это клипы, и рэперы как бы делятся на известных и неизвестных, грубо говоря. У нас в брейке такой стенки нету, мы все друг друга знаем, и есть, например, крутость быть неизвестным Брейкером это особая крутость. Или быть известным брейкером это тоже отдельная такая тема, да. Записаться куда-то на брейк, если вы хотите, то ищите мастера, вы сразу поймете, кто мастер, а кто просто здесь на последние два месяца ему надо подзаработать, и он заменяет в школе брейкданса кого-то там, да? Вот.
1: Спасибо большое. Мы ненадолго прорвемся и напомним, мы разговариваем о брейкдансе.
0: Сдавай, ГТО! Слушай, ГТО! На спорт FM! Гости. Темы. обсуждения – это он, шоу на Спорт.ФМ.
1: На радио Спорт.ФМ. Казань. Программа ГТО-шоу в гостях. Сегодня у нас, напомню, Александр Шаталов и Евгений Первушкин. Говорим мы сегодня о брейк-дансе. А, собственно, интересует, конечно же, режим питания, который, ну, вот это все, если мы говорим о здоровом образе жизни, это тоже очень важный момент. Мы знаем, что многие культуристы очень серьезно готовятся, сидят на сушке, например, только белок там едят свой период какой-то. У вас как? Есть какие-то ограничения?
3: Ну, вообще это все индивидуально, и это зависит от э, того, как именно ты чувствуешь вот эту хип-хоп-культуру, да? Потому что, например, одна, одно дело это, если ты имеешь цель только выигрывать соревнования по брейкдансу. Ты после этого можешь называться чемпионом по брейкдансу, да? Но у тебя может и не быть собственного какого-то стиля, и поэтому ты просто живешь как обычный человек и питаешься как обычный человек, да. Например, если у тебя есть какие-то, например, подстили и какие-то более масштабные желания, например, довести своего тела до полного совершенствования, да, чтобы тебе нравилось, как выглядит твое тело, чтобы ты, если не растянутый, никогда в жизни не растягивался, ты мог сесть, грубо говоря, на шпагат, засунуть ногу за голову там или как-то еще а, вывернуть руки, да то это все реально. Вот, например, могу рассказать много-много различных примеров, да, вот самые такие эффектные, которые мне только что вспомнились. Это как мой друг Сергей из Москвы, он пошел в армию на два года с 2004 по 2006 год и вернулся. У него, он что умел, это крутиться на голове, он вернулся с пузом, такой толстый, немногословный, но остался в этой культуре, да? Сейчас он преподает стретчинг в Москве во всех самых крутых фитнес-клубах, поясню, что такое стретчинг, это модное, так сказать, направление растяжка, вот. Парень после армии, после двух лет перерыва вернулся и растянулся полностью весь, вот, то, как он ведет свой здоровый образ жизни или нет это как бы понятное дело что все отдыхают в общем все брейкеры тоже любят потусоваться сходить в клуб там кто-то например ночью выступает в клубах или еще что то да но то как выглядит вот сейчас сергей это просто удивительно учитывая когда мы то все друг друга помним и знаем у у кого какие были моменты да или например история про нашего казанского брейкера Бибоя uh, Ликвида из команды Action Man Crew. Многие его видели на больших танцах. Это вот такой гибкий парень из Казани, да. Вот. Он, uh, чтобы найти собственный стиль, он не ел 28 дней вообще ничего. Кроме снега. Вот. То есть... Uh, что... Это нормально? Это ненормально, Это uh-huh. абсолютно не нормально вообще. Как бы для меня даже это тоже не нормально, да. Но для него uh, после этого, как он не ел, да, Он полностью очистился, начал полностью сначала, и он абсолютно другой человек. Вот представляете, человек переродился. Просто вот переродился, и все. У него... Ему сейчас 32 года. Но ему, грубо говоря, не продадут алкоголь, да? Друзья
1: мои, напоминаю, что все-таки все диеты, это строго после общения, после консультации с врачами, да? Потому что у каждого свой путь, подчеркиваю. Кстати, а вот... Я говорю, в студии в нашей, кто только не был, и многих наших гостей я узнаю уже по просто лицу, я знаю, чем они занимаются. А кикбоксер, мы тут недавно считали, сколько раз он нос свой ломал, потому что он у него, вот, вот, по-моему, раз в 8 уже переломанный. Какие профессиональные болячки, какие профессиональные травмы получаете вы в брейк напомню?
2: Ну, мне очень повезло, потому что я, например, особо никогда себя не травмировал, Фу-фу-фу. ни разу в жизни ничего не ломал вообще. Самая, наверное, серьезная моя травма была, это несколько месяцев назад, частичный разрыв связки просто. Ну, если так смотреть, например, да, у меня есть в команде парень, который стабильно себе раз в год что-то ломает. То есть это зависит от вашего подхода (coughs) и вообще как вы подходите, да, там, к новым темам опасным каким-то темам. Если... Хорошо,
1: я просто сейчас все конкретизирую, да? Вот а, есть такая городская легенда такая есть, да, что вот, а, собственно, у брейкдансеров у них плешь на голове, потому что они крутятся постоянно на голове, это так?
2: Если кто крутится постоянно на голове, у всех есть плеш.
1: Независимо от того, занимаются они брейкдансом или нет. Уходим мы теперь уже в философию. Понятно, спасибо. А теперь еще один момент такой. Вот, собственно, о музыке, о рэпе много говорили. А, понятно, что, собственно, Евгений это парень у нас не местный, а Александр Выто уж казанский. И вот, собственно, вы знаете о смешении культур, которые здесь в Казани присутствуют, о том, что рэп бывает и хип-хоп, и на татарском языке. А, собственно, как и с этим? Не, не было ли желания эксперимент провести, например, танцевать брейд на спот? татарский, хороший такой рэпчик?
3: Ну, вы знаете, мы вообще на самом деле экспериментируем и мы все-таки, нашей команды, стараемся быть независимыми от рэперов и от других ну, эстрадных исполнителей, да. Вот, то же самое, как, например, вы говорите, татарский рэп, они не относятся к хип-хоп культуре. Вот если мы говорим о хип-хоп культуре, то это именно культура, это стиль жизни, да. А По сути, может любой человек, вот он сидит в офисе, он может читать рэп, но он просто читает стихи, по сути, это не относится никак к культуре. Мы все-таки стараемся продвигать именно культуру. Если это рэпер, то это должен быть настоящий трушный рэпер, который живет рэпом, который постоянно продвигается, что-то сочиняет, делится, работает над собой и каждый день делает какую-то работу над ошибками, что-то исправляет в своем тексте и так далее, да? То есть
1: пока вы еще не поймали свою волну вот сказания, именно пока не встретили того исполнителя?
3: Нет, мы, мы, мы его не ищем, потому что А-а-а. для нас а мы, мы не, не подтанцовка, понимаете? <связывая> мы не несем другую немного стезю, то что если танцуем на сцене, что танцуем, мы и есть артисты, мы не танцовка. Когда кто-то поет, а мы подтанцовываем, это такого я даже не, прип... ну, не припомню, да? потому что мы всегда... Показываем свои фишки, свое шоу. Если это синхроны, то это, понятно делать синхроны. Но мы все-таки стараемся всегда именно свои фишки, которые в мире никто не умеет, которые мы придумали спустя там несколько лет упорных тренировок. Мы их показываем, и это и есть наша фишка, вот то, что мы делаем. Сейчас мы сделали новый проект, это татарский национальный брейк-данс. Мы танцуем, выступаем, работаем на корпоративах, да, вокруг на министерских всяких... Э- так сказать, вечеринках, да, выступаем прям в тюбетейках, э, в татарских народных костюмах под татарскую национальную музыку, ага. брейкданс. Но мы называем это татарский национальный брейкданс, потому что это все равно брейкданс, все равно мы не, не хотим это спрятать, то, что мы брейкеры, но мы это делаем в татарской национальной манере. И, кстати, это, кажется, это
1: очень интересно.
3: Это просто вообще нереально круто, очень оригинально, патриотично, актуально и так далее.
1: Слушайте, я уже самой захотелось на вас посмотреть. Кстати, о том, чтобы посмотреть на этих ребят. Я сейчас обращаюсь к нашим дорогим радиослушателям. Сделать это вы можете, конечно же, одним простым способом. Через Инстаграм, через хэштег «ГТО Шоу», либо второй хэштег «Спорт ФМ Казань». Одним словом все пишется – Посмотрите на них, ну как и на всех остальных наших гостей. И, кстати, если вы только что переключились на нашу волну и хотите услышать наш разговор изначально, напоминая о том, что в каждой нашей программе вы можете найти запись программы, вы можете нас найти на сайте Татар а специальной рубрике gto-show. www.tatardefisinform.ru А, собственно, возвращаясь в Казани, да, у нас в этом году будет водный чемпионат, ребята, конечно же, об этом знаем. Будет ли какое-то ваше участие, может быть, в подготовительных, концертных мероприятиях, Мероприятиях, а, предлагали ли вам, поступали предложение?
3: Да, непосредственно мы, конечно, каждый год. А, почему каждый год? Потому что в Казани сейчас а, очень плотничком проходят самые-самые серьезные соревнования и мероприятия, которые во всем мире проводятся. И мы нам очень приятно, мы очень рады, то, что на такой уровень вышел наш город. Это вообще несравнимо ни с одним другим городом. И мы всегда принимаем участие. Ну, конечно, вот универсиада, да, вот была недавно, на универсиаде мы выступали на многих ивентах, на многих площадках, когда что-то организовывалось, нас, конечно, приглашали, и мы всегда с радостью выступаем на, конечно же, коммерческой основе, но почему мы, почему об этом я говорю, потому что для нас это, так сказать, Похвала, то, что нас зовут, и то, что мы делаем это на максимально высоком уровне. Люди обычные, не все знают про то, на каком уровне мы находимся для брейкеров с других городов. Но мы делаем максимально крутой брейк для России. Вот, что можно увидеть максимум самой крутизны брейк Мы все это делаем. Вот, поэтому мы везде выступаем, работаем, показываем.
1: А смешанные пары бывают? напоследок спрошу я, потому что программа-то у нас уже совершается, чтобы в одной команде вы выступали в одном номере девочка и мальчик?
3: Конечно, конечно, выступаю, да. Мы выступаем с девочками тоже, и у нас вообще очень много всяких разных симбиозов. Например, мы выступаем с девочками из балета, делаем брейк-данс, вот такие вот разные номера. И Это все кажется, что новое На самом деле это уже все давно не новое Просто это надо делать, либо не делать Вот мы это все делаем И у нас очень много всяких разных вариаций Для вообще любого мероприятия подойдет это Потому что сейчас люди, они уже устали видеть одно и то же Им постоянно нужен какой-то экшн и все такое.
1: Спасибо вам большое. так напоминаю, друзья мои. Сегодня в студии Радиоспорт ФМ Казань был чемпион мира по брейк-дансу. Казанец Александр Шаталов и двукратный чемпион мира Евгений Пергушкин Из Красноярска. Напомню я и Алеся Набдульна. С вами, конечно же, была. Спасибо вам большое, друзья мои.
0: ГТО Шоу только для казанцев. На 91,9.